0: Peters Literaturküche Der Literaturpodcast von und mit Peter Fassbender Frisch und direkt aus meiner Küche Guten Tag, herzlich willkommen bei Peters Literaturküche, der Literaturpodcast von und mit Peter Fassbender. Die heutige Folge steht unter dem Motto Peter allein zu Hause, also es sind heute keine Gäste hier in meiner Küche, zumindest keine Lebenden. Literarische Gäste werden aber hier natürlich eine Rolle spielen. Somit hoffe ich, dass ich genügend Konzentration habe zwischen der Literatur und der Technik, damit sich die Tonqualität gegenüber der Folge 1 dann doch erheblich verbessern kann. Hoffen wir das Beste. Beginnen möchte ich mit einem Text von Kurt Tucholsky, den er 1931 in der Zeitschrift Weltbühne veröffentlicht hat, unter dem Namen Kaspar Hauser Wem die eine oder andere Stelle aus dem Text nicht so gefällt oder zusagt, dem kann man halt nur mit kurt Ucholsky selber sagen, was darf Satire alles. Der Mensch. Der Mensch hat zwei Beine und zwei Überzeugungen. Eine, wenn es ihm gut geht, und eine, wenn es ihm schlecht geht. Die letztere heißt Religion. Der Mensch ist ein Wirbeltier und hat eine unsterbliche Seele, sowie auch ein Vaterland, damit er nicht zu übermütig wird. Der Mensch wird auf natürlichem Wege hergestellt, doch empfindet er dies als unnatürlich und spricht nicht gern davon. Er wird gemacht, hingegen nicht gefragt, aber auch gemacht werden wolle. Der Mensch ist ein nützliches Lebewesen, weil er dazu dient, durch den Soldatentod Petroleumaktien in die Höhe zu treiben, durch Bergmannstod den Profit der Grubenherren zu erhöhen, sowie Kultur, Kunst und Wissenschaft. Der Mensch hat neben dem Trieb der Fortpflanzung und dem zu essen und zu trinken zwei Leidenschaften. Krach zu machen und nicht zuzuhören. Man könnte den Menschen geradezu als ein Wesen definieren, das nie zuhört. Wenn er weise ist, tut er damit recht. Denn Gescheites bekommt er nur selten zu hören. Sehr gerne hören Menschen Versprechungen, Schmeicheleien, Anerkennungen und Komplimente. Bei Schmeicheleien empfiehlt es sich immer, drei Nummern gröber zu verfahren, als man es gerade noch für möglich hält. Der Mensch gönnt seiner Gattung nichts. Daher hat er die Gesetze erfunden. Er darf nicht, also sollen die anderen auch nicht. Um sich auf einen Menschen zu verlassen, tut man gut, sich auf ihn zu setzen. Man ist dann wenigstens für diese Zeit sicher, dass er nicht davonläuft. Manche verlassen sich auch auf den Charakter. Der Mensch zerfällt in zwei Teile. In einen männlichen, der nicht denken will, und in einen weiblichen, der nicht denken kann. Beide haben sogenannte Gefühle. Man ruft diese am sichersten dadurch hervor, dass man gewisse Nervenpunkte des Organismus in Funktion setzt. In diesen Fällen sondern manche Menschen Lyrik ab. Der Mensch ist ein pflanzen- und fleischfressendes Wesen. Auf Nordpolarfahrten frisst er hier und da auch Exemplare seiner eigenen Gattung. Doch wird das durch den Faschismus wieder ausgeglichen. Der Mensch ist ein politisches Geschöpf, das am liebsten zu Klumpen geballt sein Leben verbringt. Jeder Klumpen hasst die anderen Klumpen, weil sie die anderen sind, und hasst die eigenen, weil sie die eigenen sind. Den letzteren Hass nennt man Patriotismus. Jeder Mensch hat eine Leber, eine Milz, eine Lunge und eine Fahne. Sämtliche vier Organe sind lebenswichtig. Es soll Menschen ohne Leber, ohne Milz und mit halber Lunge geben. Menschen ohne Fahne gibt es nicht. Schwache Fortpflanzungstätigkeit facht der Mensch gerne an. Und dazu hat er mancherlei Mittel den Stierkampf, das Verbrechen, den Sport und die Gerichtspflege. Menschen miteinander gibt es nicht. Es gibt nur Menschen, die herrschen und solche, die beherrscht werden. Doch hat noch niemand sich selber beherrscht, weil der opponierende Sklave immer mächtiger ist als der regierungssüchtige Herr. Jeder Mensch ist sich selber unterlegen. Wenn der Mensch fühlt, dass er nicht mehr hinten hoch kann, wird er fromm und weise. Er verzichtet dann auf die sauren Trauben der Welt. Dieses nennt man innere Einkehr. Die verschiedenen Altersstufen des Menschen halten einander für verschiedene Rassen. Alte haben gewöhnlich vergessen, dass sie jung gewesen sind, oder sie vergessen, dass sie alt sind. Und Junge begreifen nie, dass sie alt werden können. Der Mensch möchte nicht gern sterben, weil er nicht weiß, was dann kommt. Bildet er sich eines zu wissen, dann möchte er es auch nicht gern, weil er das Alte noch ein wenig mitmachen will. Ein wenig heißt hier ewig. Im Übrigen ist der Mensch ein Lebewesen, das klopft, schlechte Musik macht und seinen Hund bellen lässt. Manchmal gibt er auch Ruhe, aber dann ist er tot. Neben den Menschen gibt es noch Sachsen und Amerikaner. Aber die haben wir noch nicht gehabt und bekommen Zoologie erst in der nächsten Klasse. Das war Kurt Tucholsky. Und wie wir gerade gehört haben, sondern Menschen manchmal Lyrik ab in gewissen Fällen. Auch mir ist sowas schon mal passiert und darum ein kleines Gedicht von mir, das ich vor Jahren, ich weiß gar nicht mehr wann, mal geschrieben habe. Warum, habe ich jetzt auch nicht mehr präsent, aber hören wir es uns einfach mal an. Großstadtsommer, leicht wird heiß der Wind, Sonnenflut schwemmt übers Land, Herzen auf der Suche sind. Am großen Fluss erglüht der Sand. Menschen saugen auf das Licht. Einsam, zweisam oder mehr. Herzen finden, finden nicht. Mancher Blick ist schweifend leer. Seelen in der Sonne warten. Seele in der Sonne lieben. Herzen in die Zukunft starten. Herzen, die alleine blieben. Ja, das war mein kleiner Ausflug in die Lyrik für heute. Zumindest in die Jahreszeit passt es ja. In der ersten Folge hatte ich ja eine Begebenheit aus dem Botanischen Garten in Stockholm vorgetragen, die sich doch so oder zumindest so ähnlich zugetragen hat. In dem Notizbuch, was ich damals dabei hatte, habe ich jetzt mal nachgeschlagen und da hat sich dann doch noch so das ein oder andere gefunden, beziehungsweise mir wieder eine Erinnerung gerufen, was man hier auch mal vortragen könnte. So wie jetzt hier vom Kungsträgorn, das ist ein zentraler, großer zentraler Platz in Stockholm, wo eine feste Bühne verbaut ist, wo regelmäßig, insbesondere in den Sommermonaten, so Kulturveranstaltungen stattfinden, von der Opernhochschule oder auch Tanz und ja, alle möglichen Veranstaltungen, die man auf so einer Bühne dem Publikum vortragen kann, will und möchte. Den Text, den ich jetzt hier vorlesen will, nennt sich Jugend musiziert und das hat sich auch so grob in diesem Rahmen zugetragen. Jugend musiziert. Worüber es sich nicht zu sprechen geziemt, darüber muss man schweigen. Aber was ist mit Schreiben? Wohl dann eher nicht. Oder? Wenn sich... Wie in diesem Fall sehr junge Menschen mitten in der schwedischen Hauptstadt auf die Bühne eines der belebtesten Plätze trauen und ihr musikalisches Können zu Gehör bringen wollen, ist vor allem Anerkennung angebracht. Kritik sollte hinten anstehen, zumal die Kunstfertigkeit und somit auch die Kunstfehler für die Öffentlichkeit für jeden Anwesenden direkt erkennbar und präsent sind. Ein Mut, den man loben kann und sollte. Jugendliche, die sicherlich noch nicht den Höhepunkt ihrer Kreativität und Schaffenskraft erreicht haben, reüssieren vor Hunderten von Menschen. Menschen, die sich Zeit nehmen, ihren Arbeitsalltag unterbrechen, den angebotenen Raum für Kunst und Kultur in der Großstadt wahr- und annehmen und gewillt sind zuzuhören, wohlwollend zuzuhören. So auch ich. Also, alles gut? Vier junge Damen beginnen mit dem Lied Killing Me Softly. gekonnt und schön anzuhören. Bis auf ein Störgeräusch, das sich in die Ohren bohrt. Im Umfeld der Bühne, der Sitzgelegenheiten, der angrenzenden Straßen und Flächen ist keine Quelle zu lokalisieren, was der penetranten Präsenz des Geräusches keinen Abbruch tut. Wieder auf die Bühne konzentriert steht sie da. Weit im Hintergrund ein Mädchen, das auf seiner Geige herumkratzt. Die Ordnung verschafft Erkenntnis, aber keinerlei Erleichterung in den Ohren. Der Störfaktor scheint auch andere erreicht zu haben. So erhöht sich stetig die Lautstärke der vier Sängerinnen, bis die geballte Girlpower vollends die Violingeräusche überdecken und paralysieren kann. Mir kommen umgehend die zwei Cellistinnen in den Sinn, die mittags in der Stadt versuchten, ihre Kunst an die Frau und an den Mann zu bringen, wobei sie schon bei diversen Versuchen gleichzeitig mit dem Musikstück zu beginnen kläglich scheiterten. Sammeln sie Geld für Cellostunden, so meine subjektiven Überlegungen dort? Doch zurück zur Bühne und zu dem Jetzt und Hier. Es scheint, dass bei aller Begabung und Freude am Tun, das Spielen von Streichinstrumenten von den Musikerinnen und Musikern einiges abverlangt. Keine Instrumente, die einen schnellen Erfolg garantieren. Wie damit umgehen? Wächst man mit seinen Aufgaben, wenn man auf der Bühne untergeht? Wäre es nicht besser, vorher festzustellen, dass es nicht reicht? Noch nicht reicht? Die federführende Organisation für die Veranstaltung auf dem Platz ist mit dem Motto Welt verändern angetreten. Mich hat die junge Violinistin sicherlich beeinflusst. Meine Welt verändert? Das wohl nicht, obwohl Diesen Text würde es ohne sie nicht geben. Ob ich sie später einmal auf irgendeiner Bühne in der Welt bewundern kann, mit mehr Erfahrung, besserer Technik und Fingerfertigkeit? Es würde mich freuen, wenn es dazu kommen würde. Und wenn jetzt und hier meine letzte Stunde oder Minute gekommen sein sollte? Nun, dann, Killing Me Softly with her song. Killing Me Softly. Ja, soviel zu den Ereignissen, Vorkommnissen im Kulturbetrieb auf dem Kunstregord in Stockholm. Nun kommen wir zu einem Märchen von Joachim Ringelnatz aus dem Kinderverwirrbuch. Der Titel lautet Vom Andern aus lerne die Welt begreifen. Emanuel Assup war durch Fleiß, Einsicht und Treue ein wohlhabender Gutsbesitzer geworden. Sein einziges Kind, ein stiller Junge, hieß Schellig. Der hatte das Abitur bestanden, nun sollte er einen Beruf ergreifen. Er äußerte, befragt etwas unsicher, Seemann. Der Vater redete ihm das aus, das Marineleben sei ein hartes und gefährliches. Schellig könnte mit seiner guten Schulbildung auf anderen Gebieten festeres Glück erreichen. Emanuel Asub führte das sehr sachlich und herzlich aus und ließ dem Sohn danach Zeit, sich in Ruhe auf etwas anderes zu besinnen. Schellig ging spazieren, durch den Garten ans Meer, am Strand entlang, durch den Wald über die Felder. Er fütterte die Vögel und die Fische und sein Lieblingstier, eine Riesenschildkröte, die ihm der Vater zum Geburtstag geschenkt hatte. Für das Tier war im Garten ein zehn Quadratmeter großes Gehege mit einem Bretterzaun abgegrenzt. Nach mehreren Wochen erkundigte sich der Herr Assup bei seinem Sohn, »Bist du schon mit dir selber einig darüber, was du werden willst?« Ich möchte Flieger werden. Nein, mein Junge, das gebe ich nicht zu. Der Fliegerberuf ist ein waghalsiger und sein Ruhm befriedigt auf Dauer keinen geistig begabten Menschen. Überlege dir etwas Besseres. Ich lasse dir Zeit zum Nachdenken, solange du willst. Aber ich warne dich vor dem Müßiggang. Werde nicht faul, wie es zum Beispiel die Schildkröte ist, die tagelang auf einem und denselben Fleck liegt und noch nichts geleistet hat. Der Sohn antwortete schüchtern. »Ist sie nicht dennoch ein großes Tier geworden?« Da wandte sich der Vater lächelnd ab. Schellig ging zur Schildkröte und fragte sie, »Bist du glücklich?« Aber sie gab keine Antwort, sondern zog sich in ihr Gehäuse zurück. Schellig fragte die Vögel, »Seid ihr glücklich?« »Ja, ja, weit über die höchsten Türme, Wipfel und Gipfel, durch die lichten und wechselnden Wolken zu jagen, gegen die Winde zu steigen, vom Winde getragen, sich schweben zu halten, aus steilen Höhe sich fallen zu lassen, um kurz vor den Aufball die fangenden Schwingen zu entfalten und frei zu singen. Das ist wunderschön.« Da wurde Schellig sehr traurig. Ohne sich jemanden anzuvertrauen, verließ er eines Morgens das Haus seines Vaters und wanderte davon. Als er nach zwei Tagen den höchsten Punkt eines hohen Berges erreicht hatte, stürzte er sich von einer steilen Felswand hinab. Zweifellos wäre er in der Tiefe zerschmettert, wenn er nicht ein großer Vogel mit seinen Flügeln aufgefangen hätte. Der trug ihn nun Meilen und Meilen weit über Länder und Meere durch die Lüfte. Fliegen ist schön, sagte Schellig. Ja, fliegen ist schön, aber man muss es erlernen und verstehen. Und der Vogel setzte den jungen Mann in einer fernen großen Stadt ab und entflog. Schellich fühlte sich frohen Mutes und unternehmungslustig. Er suchte und fand eine Stellung bei einer Fliegereigesellschaft und wurde im Laufe einiger Jahre ein geschätzter Luftpilot. Obwohl er zweimal mit seinem Flugzeug abstürzte, kam er doch mit dem Leben davon und blieb gesund. Aber seinem Vater sandte er nicht das geringste Lebenszeichen. Er wollte ihn erst dann benachrichtigen, wenn er einmal durch eigene Kraft ein Vermögen erworben hätte. Das gelang ihm nicht. Er war des Fliegerlebens überdrüssig und seine Sehnsucht nach dem Vater wuchs und wurde so mächtig, dass er eines Tages heimkehrte. Vater und Sohn fielen einander in die Arme, sie weinten vor Rührung und Dankbarkeit. Dennoch sprach Schellig kein Wort über das, was er erlebt hatte, und der Vater fragte mit keinem Wort danach, sondern schweigend. Aber Schellig war ganz erschrocken darüber, wie sehr sein Vater inzwischen gealtert war. Und Schellig wurde noch ernster und nachdenklicher. Er eilte zur Schildkröte und fand sie am alten Platz und fragte, »Wie geht es dir? Bist du glücklich?« Sie gab keine Antwort, sondern zog sich in ihr Gehäuse zurück. Schellig entfernte den Bretterzaun, der sie gefangen hielt. Der alte Asub kam zufällig hinzu und sagte erstaunt, und nicht ohne Vorwurf, »Warum zerstörst du, was ich errichtet habe?« Wieder lebte Schellig wie zuvor. Er ging spazieren und fütterte die Tiere, Einmal betrat er das Arbeitszimmer des Vaters und teilte diesem ruhig mit, dass die Schildkröte entflohen wäre. Asop Senior erregte sich sehr. Er wollte sofort seinen Jäger und seinen Knechten veranlassen, die Verfolgung aufzunehmen. Schellig beruhigte ihn. »Es ist nicht nötig, Vater. Ich habe die Schildkröte bereits aufgespürt. Sie liegt drei Fuß weit von dem ehemaligen Zaungrenze entfernt.« Vater Asop lachte und klopfte dem Sohn freundlich auf die Schulter. Plötzlich wurde er wieder ernst und sagte sich abwendend leise, man kommt nicht weit, wenn man sich heimlich entfernt. Schellig fragte die Fische, seid ihr glücklich? Ja, ja, sich von dem kühlen Fluten, so gütig, weich, allseitig umspülen, sich treiben zu lassen und tief zu tauchen in dunkles Reich, wo Wunder blinken. Ohne zu ertrinken, durch hohe Wellen, durch Strudel und zischende Böen zu reisen, sich vorwärts zu schnellen, das Fließen von Kühlung zu genießen. Ach, das ist wunderschön. Da wurde Schellig noch trauriger. Er ruderte heimlich mit einem Boot hinaus in die hohe See und sprang dort über Bord, um sich zu ertränken. Wäre er auch ertrunken, weil er nicht schwimmen konnte, Aber wie er so tiefer und tiefer absackte, fuhr ihm auf einmal ein großer Fisch zwischen die Beine, der trug ihn auf seinem Rücken zur Wasseroberfläche empor und dann weiter auf weite Reise davon nach einem fernen Land. Dort setzte er ihm seichten Strandwasser nahe einer Hafenstadt ab. Ach, schwimmen und reisen ist das schön. Ja, aber es will erlernt sein. Mit diesen Worten entschwand der Fisch. Schellig wartete ans Ufer, er war voller Energie und Hoffnung. Es glückte ihm bald, sich auf einem Segelschoner als Schiffsjunge zu verdingen, so fuhr er zur See nach entlegenen Küsten und wurde ein guter Seemann. Aber wiederum sand er keinerlei Nachricht nach Hause, obwohl er diesmal noch stärkere Sehnsucht nach dem Vater empfand als damals in seiner Pilotenzeit. Er wollte so lange als verschollen gelten und nur fleißig arbeiten, bis er dem Vater eines Tages als Kapitän gegenübertreten konnte. An diesem Schluss hielt er fest. Manchmal meinte er vor Sehnsucht umkommen zu müssen, auch bereitete ihm sein Beruf auf die Dauer keine Befriedigung mehr. Doch Schellig avancierte rasch zum Leichtmatrosen, Matrosen, dann zum Bootsmann, dann Steuermann. An dem Tage, da er sein Kapitänspatent erhielt, ließ sich ein Knecht aus seiner Heimat melden. Der hatte sich auch entschlossen, Seemann zu werden und er brachte Schellig die Nachricht, dass Emmanuel Assup vor einem halben Jahr gestorben wäre. Da kam ein schweres Schmerzgefühl über den Sohn. Er reiste, so schnell er vermochte, heim. Am Grabe des Vaters fiel er nieder und schluchzte bitterlich. Dann trieb es ihn zu der Schildkröte. Auch sie war tot. Ihr Gehäuse mit den verwitterten Resten lag noch am alten Platz. Schellich bettete die Tierleiche in der Erde ein, neben dem Grabe des alten Asub. Schellich irrte verzweifelt umher, fragte die Vögel und die Fische, warum sie glücklich wären und warum er nicht glücklich wäre. Doch die Vögel und die Fische antworteten ihm nicht mehr. So machte er sich endlich unendlich einsam daran, den Nachlass seines Vaters zu ordnen. Im Schreibtisch entdeckte er ein schlichtes Notizheft. Dahin hatte der alte Herr noch mit zittriger Hand geschrieben: Es sind die harten Freunde, die uns schleifen. Sogar dem Unrecht legen Fragen vor. Wer nimmer fragt, merkt nicht, was er verlor. Vom andern aus lerne die Welt begreifen. Soweit aus dem Kinderverwirrbuch von Joachim Ringelnatz. Ja, ich denke mal, Joachim Ringelnatz hat da nicht nur die Kinder verwirrt, aber es kann, darf und soll ja jeder seine Gedanken über den Text machen, wie er mag und zu seinen Schlüssen kommen. Das ist ja das Schöne an der Literatur. Jeder hat sein eigenes Kopfkino. Es ist nun Zeit für eine Kurzgeschichte von mir. Der Titel ist Hochzeitsmorgen. »Wir haben verschlafen, Adi«, schreit Jürgen und schüttelt seine Schwiegermutter ins B auf ihrem provisorischen Nachtlager im Wohnzimmer wach. »In zwei Stunden müssen wir auf dem Standesamt sein.« Sie schreckt hoch. »Kannst du nicht mal den Wecker richtig einstellen? Was hat Sophie da nur ins Haus geholt?« Sie schüttelt kräftig den Kopf. »Wir sind hier in meiner Wohnung«, sagt er. Sie schnaubt verächtlich. »Schöne Wohnung, 40 Quadratmeter, 13. Stock im Wohnblock. Von der Gegend wollen wir erst gar nicht reden.« Für zwei Personen genügt das voll und ganz, presst er heraus. »Hast du das gehört, Sophie? Ich, deine Mutter, ist hier nicht willkommen.« Jürgen verdreht die Augen und eilt Richtung Bad. Anni drängt ihn unsanft beiseite und zwängt sich durch die Tür. »Ich schlüpfe da kurz mal rein.« »Aber ich muss doch,« setzt Jürgen an. »Und von wegen schlüpfen,« murmelt er. »Jetzt lass Mama doch,« sagt Sophie. »Sie kann ja schließlich nichts dafür, dass du nur ein Bad hast.« Baden ist so etwas. Alles wird zu so eng,« ruft Anni durch die dünne Tür. »Für normale Menschen ist da Platz genug.« »Willst du sagen, meine Mutter ist nicht normal?« »Nein, nein, nein, natürlich nicht. Sie ist eher übernormal, also sozusagen, ähm »Ich habe schon ganz genau verstanden, was du meinst, Jürgen.« »Dann ist er gut, Schatz«, sagt er, dreht sich schnell um und hämmert an die Tür des Bades. »Raus jetzt, die anderen müssen auch mal.« Annie öffnet die Tür. Wie ein rosafarbener Berg steht sie in ihrem Frottee-Bademantel im Rahmen. »Lass mich endlich durchdrängelt, Jürgen.« wenn der Herr sich mal ein wenig mehr um eine anständige Wohnung für meine Kleine gekümmert hätte, müsste ich meine Morgentoilette nicht ständig unterbrechen.« Jürgen entgegnet, »Es kann sich nicht jeder einen Schlossherrn angeln, der dann plötzlich kurz nach der Hochzeit auf mysteriöse Weise dahinscheidet. Was willst du mir jetzt hier wegen des unerwarteten und tragischen Todes meines geliebten Mannes unterstellen?« »Jürgen, lass Mama endlich in Ruhe.« Er presst schweigend die Lippen zusammen. Komm, Sophie, wir gehen jetzt erstmal eine Rauchen. Annie eilt voraus, dicht gefolgt von ihrer Tochter. Jürgen blickt auf die Uhr, verdreht die Augen und schaut die beiden kopfschüttelnd an. Unbemerkt kann er die Türe hinter ihnen von innen verriegeln, geht ins Bad und hofft auf einige ruhige Minuten, um sich schnell und ungestört für den Tag zurechtzumachen. Kaum in dem vermeintlich stillen Örtchen angelangt, dringt panisches Klopfen zu ihm durch gefolgt von Triaden ausgedehnter Flüche von Annie und Sophie. »Mach sofort auf, du Versager«, dröhnt Annis Stimme in die Wohnung. Zu eilend sieht er die Frauen, oder besser die schäumenden und entstellten Furien, toben. Zögerlich greift er in Richtung der Verriegelung. Annie trommelt mit beiden Fäusten auf die Scheibe ein. »Sofort aufmachen! Ich bring dich um, du Schwein!« Sophie stimmt in die Schreie ein, die sich nun zu unmenschlichen Urlauten vereinen, Begleitet von wilden Gesten und Schlägen gegen die Scheiben. Jürgen stolpert unkontrolliert zurück. Oh mein Gott! Er starrt durch die Balkontür und das Fenster. Wie in Jurassic Park. Mit kaltem Schweiß auf der Stirn flieht er entsetzt aus der Wohnung über das Treppenhaus ins Freie. Mit tiefen Zügen atmet er die kühle, frische Morgenluft der ruhigen Anliegerstraße ein. Nun klarer im Kopf wird ihm bewusst, dass er barfuß in Unterwäsche auf der Straße steht, und das natürlich ohne Wohnungsschlüssel. Vom Balkon dringt das Gekeife von Annie herunter, die sich weit über das marode Stahlgeländer beugt. Hält ja doch noch einiges aus, brummt Jürgen vor sich hin, genau wie der Hausverwalter gesagt hat. Plötzlich eilt das Geländer doch noch von der Schwerkraft getrieben Richtung Erdoberfläche, dicht gefolgt von der Fastschwiegermama, die wie eine mächtige dicke rosa Wolke eiligst nach unten strebt und dies in einer Geschwindigkeit wie das Wolken für gewöhnlich nicht zu tun pflegen. Der scheppernde Aufprall des Geländers wird dumpf durch den Aufschlag der rosa Wolke erstickt. Jürgen betrachtet das entstandene Bild einen Augenblick lang und nickt anerkennend mit dem Kopf. »Wow, da muss man Annie aber wirklich mal recht geben!« Ihr Bademantel Marke Flauschi Deluxe ist aus einem echt tollen Material, saugt das ganze Blut auf. Er schaut nach oben, dann wieder auf seine beinahe Schwiegermutter und zieht murmelnd die Schultern hoch. Hochzeit ist für heute nicht mehr. Er setzt sich auf eine der in die Jahre gekommenen Bänke und nimmt alles um sich herum schweigend und gelassen auf. Der Bademantel, zu Teilen blutrot gefärbt, bildet eine eigenartig stimmige Korrespondenz. Über den mit Betonstein gepflasterten kleinen Vorplatz des Hauses zu dem angrenzenden, ungepflegten Grünstreifen mit dem wild Klatschmohn und den rosa Blüten des Flieders. Es ist still, bis auf das dezente und muntere Zwitschern der Vogelwelt und Sophies schrillen Schreien, die durch die Entfernung gedämpft aus dem 13. Stock herunterschallen. Leichter Wind trägt durch die Hecken einen Hauch von Frühlingsduft über den Platz. Auf dem Balkonen der Wohnblöcke stehen schweigende Beobachter der Szene. In der Ferne erklingen schon leise die Sirenen der nahenden Polizei. Ja, soweit meine Kurzgeschichte. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's, das war die zweite Folge von Peters Literaturküche. Die Juli-Ausgabe Peter allein zu Hause. Wer Anmerkungen oder Fragen zu der ganzen Sache hat, kann sich gerne melden unter der Mailadresse litküche.gfx.de. Küche mit O-E, oder auf der Facebook-Seite at literaturküche auch mit O-E. Also ran an die Tasten, teilt mir eure Anregungen, Vorschläge, was auch immer mit. Ja, dann sage ich mal. Tschüss und auf Wiedersehen bzw. auf Wiederhören im August.